0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute ist nochmal der DAX unser Thema. Wir schauen uns an, warum der in letzter Zeit eigentlich so gut läuft. Es ist Freitag, der 21. April und ich bin Lena Jesberg. Ich weiß, dass sich jetzt gleich wahrscheinlich wieder ganz, ganz viele von Ihnen daheim freuen werden, wenn ich Ihnen verrate, wer mein heutiger Gast ist. Es ist unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer, den Sie, so entnehme ich es dem Feedback, das uns erreicht, sehr gerne zuhören. Und was soll ich sagen, ich kann es verstehen, das tue ich auch. Ulf nimmt für uns heute wieder den deutschen Leitindex unter die Lupe, denn der lief ja in den vergangenen sechs Monaten so richtig gut und ist zwischenzeitlich um mehr als 25% gestiegen. Damit ist er jetzt gar nicht mehr so weit weg von seinem Allzeithoch und schlägt aktuell sogar die US-Märkte. Woran das liegt, das schauen wir uns heute an und so viel schon mal vorab. Neben den Zinserwartungen gibt es noch einen ganz anderen wesentlichen Grund dafür. Auch zum Wochenabschluss wollen wir aber natürlich zuerst mal wissen, was die Märkte heute bewegt. Die Infos dazu hat unser Finanzredakteur Peter Köhler. Hallo. Hallo Lena. Peter, zum Wochenschluss ist der DAX ja dann doch etwas lustlos gewesen und ähm, hat etwas nachgegeben. Sind die 16.000 Zähler im Leitindex denn jetzt noch realistisch?
1: Naja, zum Wochenschluss war es einfach so, dass Konjunktursorgen und auch die Ungewissheit über den weiteren Kurs der Notenbanken einfach für Vorsicht bei den Anlegern gesorgt hat. Und der DAX, der war über weite Strecken leicht im Minus, hat sich dann aber am späten Nachmittag sogar leicht ins Plus gehangelt. Aber es war insgesamt ein ziemlich ruhiger Verlauf. Und das liegt wohl auch daran, dass in der kommenden Wochen eine ganze Reihe von äh, Unternehmenszahlen anstehen, über die wir ja noch reden werden. Und mhm. äh, trotzdem ist es so, dass viele Analysten sagen, also die Marke von 16.000 Punkten, die ist noch nicht aus dem Blick und immer noch in Sichtweite. Und äh, zum Beispiel bei der Hessischen Landesbank, die Chefvolkswirtin Gertrud Traut, die meint, dass äh, der DAX in den nächsten Wochen durchaus neue Höchststände erreichen kann.
0: Ja, dann wird es gleich umso spannender, wenn wir die Gründe dafür nochmal mehr erörtern mit Ulf. Schauen wir beide jetzt erstmal auf SAP und Mercedes. Die beiden, die standen nämlich heute im Fokus. Wie nahmen die Händler die neuen Zahlen von denen auf?
1: Naja, also SAP hat äh, eine ganz optimistische Prognose gewagt und glaubt, dass der Betriebsgewinn sich im laufenden Jahr auf 8,6 bis 8,9 Milliarden Euro belaufen wird. Und äh, die Analysten hatten nur äh, rund 8,5 Milliarden geschätzt. Und deshalb hat die Aktie auch um 3,6 Prozent zugelegt. Und bei Mercedes, da war das erste Quartal auch besser als von den Fachleuten erwartet, mhm. weil eben die gestiegene Nachfrage nach den Luxusfahrzeugen den Absatz angekurbelt hat und die gestiegenen Rohstoffkosten dadurch mehr als ausgeglichen wurden. Und das Mercedes-Papier zog heute um rund ein Prozent an.
0: Peter, dann würde ich mit dir anlässlich des letzten Tages dieser Woche noch gerne auf die nächste Woche schauen. Welche Konjunkturdaten werden denn da wichtig?
1: Ja, also das wird gleich am Montag spannend, weil da der IFO-Index kommt. Mhm. Und ähm, da erwarten Ökonomen einen leichten Anstieg des IFO-Geschäftsklimas auf äh, 93,4 Zähler. Im März war er ja bei 93,3 Punkten. Und äh, die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Konzerne hatte sich ja äh, die letzten fünf Male aufgehellt. Muss man jetzt mal sehen, ob sich das auch fortgesetzt hat. Und wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist, das äh, wird dann am Donnerstag klarer, wenn die erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt kommt. Mhm. Und da sehen Experten im Schnitt ein äh, Wachstum von rund zwei Prozent.
0: Updates gibt's dann wie immer natürlich nächste Woche hier im Marktbericht. Peter, wenn wir schon mal nach vorne schauen, dann gern so richtig. Welche Highlights bringt denn die anlaufende Berichtssaison mit sich?
1: Ja, also die DZ-Bank hat heute geschrieben, dass jetzt wirklich die heiße Phase der Berichtssaison beginnt. Bis Ende Mai berichten also auf beiden Seiten des Atlantiks genau die Unternehmen, die einfach den Ton angeben, die die Richtung vorgeben. Und ihre Ergebnisse und die Ausblicke vor allem dürften eben wegweisend für die nächste Entwicklung an der Börse sein. Jetzt in der neuen Woche ist schon mal Bayersdorf an der Reihe, dann kommen die Zahlen der deutschen Börse dann von BASF und auch von der Deutschen Bank. Mhm. Und noch vielleicht interessanter ist, dass in den USA die Bilanzen vieler Tech-Giganten, wie etwa der Google-Mutter Alphabet oder auch des Internetriesen Meta anstehen und Amazon und Microsoft bilanzieren auch. Also das wird wirklich rund gehen, denn die großen Tech-Werte machen ja in den USA beispielsweise am S&P 500 Index rund ein Drittel der Marktkapitalisierung aus.
0: Ich danke dir, Peter, für diesen sehr runden Überblick.
1: Gern, Lena. Tschüss.
0: Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer an dieser Stelle der kleine Hinweis. Wir geben hier im Podcast keine Anlageempfehlungen. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Ehe ich jetzt gleich nochmal genauer mit Ulf über den DAX spreche, hat meine Kollegin Henrike Adamson noch was für sie vorbereitet.
2: Genau, und zwar ein bisschen Inspiration für ihre Wochenendlektüre. Hier kommen die Top 3 der beliebtesten Artikel der vergangenen Woche.
3: Die steigenden Eigenanteile in der Pflege sind inakzeptabel. Eine Vollversicherung aber kann nur das letzte Mittel sein, denn von ihr profitieren alle, auch Wohlhabende.
2: Blicken wir also zuerst ins Meinungsressort. Da kommentiert Handelsblatt Hauptstadtkorrespondent Jürgen Klöckner den neuen Vorschlag, wie die Pflegeversicherung reformiert werden soll. Denn das Problem ist, die Beiträge steigen immer weiter. Der Eigenanteil, den man zahlen muss, wenn man pflegebedürftig wird, aber auch. Die Pflegevollversicherung, so heißt das neue Konzept, kann aber nur das letzte Mittel sein, so die These von Klöckner.
3: Die Mieten steigen. Mancherorts um 22 Prozent seit Jahresbeginn. Dagegen fallen die Preise beim Kauf von Häusern und Wohnungen. Neue Studien zeigen, wo sich der Trend besonders extrem äußert.
2: Beliebt war diese Woche auch das Thema Immobilien, denn die Finanzierungskosten steigen. Das macht es ziemlich teuer, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Stattdessen steigt jetzt aber die Nachfrage nach Mietwohnungen, was die Mietpreise in die Höhe treibt. Wo dieser Trend am stärksten ausgeprägt ist, zeigt ein Blick auf den Mietkompass des Immobilienportals ImmoWelt, den sich für uns Finanzredakteur Carsten Herz angeschaut hat.
3: Die Bundesregierung will den Einbau moderner Heizungen mit einem zusätzlichen Förderprogramm attraktiv machen. Die Regelung im Überblick.
2: Und zuletzt, das Interesse am Thema Heizung und Sanierung bricht nicht ab. Diese Woche hat die Bundesregierung das neue Förderprogramm vorgestellt, mit dem der Einbau einer klimafreundlichen Heizung finanziell unterstützt werden soll. In dem Artikel finden Sie übersichtlich aufgedröselt, was mit dem Programm alles abgedeckt ist. Das waren die Top 3 gelesenen Artikel diese Woche. Wenn Sie die noch einmal nachlesen wollen, schauen Sie doch in die Show Notes rein. Da haben wir die Links für Sie aufgelistet. Wenn Ihnen die Inhalte gefallen, probieren Sie gerne Handelsblatt Premium für vier Wochen aus. Das gibt es für Handelsblatt Today-Hörerinnen und Hörer schon für einen Euro. Mehr dazu finden Sie unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen.
0: Und damit übernehme ich wieder, Henrike, vielen Dank. Der DAX, der rückt in die Nähe seines Allzeithochs, was kein Wunder ist nach dieser, ja, rund sechs Monate anhaltenden Rallye. Wir schauen uns jetzt die Gründe dafür an und zwar gemeinsam mit meinem Kollegen Ulf Sommer. Hallo. Moin. Ulf, welche Rolle spielen denn bei dem guten DAX-Verlauf die sinkenden Inflationsraten, mit denen ja auch die Erwartung sinkender Zinsen einhergeht?
3: Oh, das spielt eine große Rolle, eine sehr große Rolle. Inflation und Zinsen sind seit Wochen das beherrschende Thema an den Finanzmärkten, mhm. sogar noch vor dem schrecklichen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ja, viele Investoren verbinden Inflationsdaten, die jetzt nicht mehr ganz so stark steigen wie in den Monaten zuvor, mit der Hoffnung, ja, dass daraufhin auch die Zinsen vielleicht künftig etwas weniger stark steigen als bislang gedacht.
0: Um das nochmal in den Kontext zu setzen und ein bisschen Erklärung zu bieten, warum sind sinkende Zinsen denn so unglaublich wichtig für die DAX-Konzerne?
3: Ja, die sind ganz wichtig und zwar gleich zweifach. Also erstens müssen ja die Unternehmen bei sinkenden Zinsen weniger Geld für teurer werdende Kredite und Anleihen aufwenden, mhm. also ihre Kosten sinken dadurch also künftig, beziehungsweise sie steigen weniger stark, wenn die Zinsen weniger stark steigen. Ja, und zweitens haben natürlich auch Verbraucher mehr Geld zum Ausgeben oder auch andere Unternehmen. Und das bedeutet, bei sinkenden Zinsen bleibt den Unternehmen mehr Geld für Investitionen, den Verbrauchern mehr Geld zum Ausgeben. Ja, und all das ist natürlich wunderbar für die Gewinne der Unternehmen, weil sie dadurch mehr verdienen, wenn sie weniger für Zinsen ausgeben müssen. Dann bleibt mehr Gewinn übrig und damit am Ende auch mehr Dividenden für die Anleger. Ja, und aus all dem steigen die Kurse.
0: Ein doppelt positiver Effekt also. Absolut. Ulf, jetzt ist nicht nur auffällig, dass der DAX ähm, selbst sehr gut gelaufen ist, sondern er ist sogar besser gelaufen als die US-Märkte. Bevor wir uns den Grund dafür anschauen, lass uns erstmal in die Historie blicken. Das ist schon was Besonderes, oder?
3: Ja, das ist ähm, gerade, wenn, wenn du das Wort Historie betonst, ist das was Besonderes, weil der DAX eigentlich seit Jahrzehnten schlechter als die US-Märkte läuft. Mhm. In guten Phasen ist er weniger stark gestiegen, aber noch viel schwerwiegender ist in schlechten Phasen, die meistens sehr kurz sind, dafür aber umso prägnanter. Ja, in schlechten Phasen läuft der, ist der DAX eben stärker gefallen als die US-Märkte. Das war ganz prägnant in der Dotcom-Krise, also 2000 bis 2003 ist der DAX viel, viel stärker gefallen als die US-Märkte. Dann war das nochmal in der Finanzkrise so. Also immer in diesen Krisenzeiten, auch Corona-Crash damals, in den Krisenzeiten fällt der DAX viel, viel stärker. Ja, und jetzt ist es aber... Umgekehrt, der DAX läuft seit ungefähr einem Jahr, also das ist jetzt kein irgendwie so Tages- oder Wocheneffekt, sondern schon seit etwas mehr als einem Jahr läuft der DAX deutlich besser als die US-Märkte. Ich habe mir das nochmal jüngst angeschaut. Also der DAX plus 12 Prozent in den letzten zwölf Monaten und der amerikanische S&P 500 minus sieben Prozent. Also plus 12 misst sich mit minus sieben. Ja, das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Bilanz.
0: Dass der DAX die US-Indizes aktuell schlägt, Heißt dann aber auch, es muss noch einen anderen Grund für den guten DAX-Verlauf geben als sinkende Inflations- und Zinserwartungen, oder? Weil die sind dort drüben ja ähnlich. Was steckt also noch dahinter?
3: Ja, das ist in der Tat so. Die, die, die Inflation die sinkt in den USA sogar etwas stärker. Demzufolge müssten ja auch die Zinserwartungen stärker sinken. Also dieser Effekt kann es tatsächlich nicht sein. Mhm. Ja, es ist was anderes. Es ist sehr wahrscheinlich die gut verlaufende Quartalssaison beziehungsweise die Hoffnung darauf, dass die Quartalssaison gut läuft, denn sie hat ja noch gar nicht richtig begonnen. Tesla hat zwar jetzt schon Ergebnisse vorgelegt, aber das ist in den USA. In, in, in Deutschland kommt das alles erst noch. Ja. ja, und Bevor die Unternehmen jetzt bald ihre Ergebnisse für das erste Quartal präsentieren, gibt es bei vielen Anlegern die Hoffnung auf gute Ergebnisse. Der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stefan, der beschäftigt sich damit immer eingehend, der rechnet damit, dass die 600 größten europäischen Unternehmen im ersten Quartal ihre Gewinne um knapp 5% gegenüber dem Vorjahr steigern dürften. Ja, und steigende Gewinne in Europa, ja, die sind wohl der Grund für die bessere Entwicklung des DAX.
0: Mhm. Welche Unternehmen stechen da besonders positiv hervor? Sind dir welche aufgefallen?
3: Ja, es gibt jetzt schon Unternehmen, wir haben ja nun erst April, aber es gibt jetzt schon Unternehmen, die haben ihre Jahresprognosen bereits angehoben, das ist insofern bemerkenswert, weil das ja noch gar nicht so lange her ist, dass die Jahresprognosen von den Unternehmen verfasst worden mhm. sind. Die werden zum Geschäftsjahresende verfasst, und das ist meistens nicht der 31.12., dann ist zwar das Geschäftsjahr zu Ende, aber verfasst werden die erst in den Wochen und Monaten danach. Ja, mit Bayersdorf und Infinion haben zuletzt zwei DAX-Konzerne ihre Jahresprognosen schon erhöht, davor bereits Siemens. Ja, die Geschäfte des Halbleiterherstellers Infinion, die laufen aufgrund der hohen Nachfrage aus der Industrie und speziell der Autobauer ganz hervorragend, so dass der Konzern mit höheren Umsätzen und Margen, also Umsatzrenditen rechnet als ursprünglich gedacht. Bayersdorf erhöhte seine Umsatzerwartungen. Ja, weil hier das Hautpflegegeschäft unerwartet stark wächst. Zuletzt legte auch BASF nach. BASF erhöhte zwar nicht seine Prognose, aber veröffentlichte Vorabzahlen zum ersten Quartal, weil ja, hier fiel der Nettogewinn deutlich besser aus, als Analysten zuvor
1: erwartet hatten.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Siemens hast du gerade noch erwähnt, was ist mit denen?
3: Stimmt, die habe ich vergessen. Also Siemens, ja, die, die profitieren weltweit von, von höheren Investitionen. Die spüren keinerlei Konjunkturschwächen. Siemens hob deswegen seine Umsatz und Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, hat volle Auftragsbücher. Ja, dem Konzern gelingt es ganz hervorragend, höhere Preise, weltweit steigende Preise an seine Kunden. Das sind ja bei Siemens in der Regel nicht Endkunden wie du und ich, sondern das sind andere Unternehmen. Mhm. Ja, das gelingt Siemens ganz hervorragend, diese höheren Preise an die anderen Unternehmen, die die Aufträge erteilen, weiterzureichen.
0: Und während es hier so ja doch relativ gut zu laufen scheint, fürchtet man dann in den USA allmählich die Rezession, nicht wahr?
3: Ja, im Gegensatz zu Deutschland und Europa zeichnet sich in den USA für die 500 Unternehmen im S&P 500, das ist so das Pendant zum Eurostox 600, also für die US-Unternehmen zeichnet sich ein Gewinn-Minus von im Schnitt 5% im ersten Quartal ab. Also Europa hatten wir gerade einen Gewinn plus von wahrscheinlich 5%, in den USA minus 5%. Ja, und das wäre schon der zweite Quartalsgewinnrückgang in Folge in den USA. Mhm. Und das ist schon der Beginn einer Gewinnrezession.
0: Ulf, ganz kurz, liegt das einfach daran, dass die USA uns generell im Konjunkturzyklus voraus sind? Oder machen die irgendwas wesentlich anders als wir?
3: Ja, man muss da immer die Ausgangspunkte Basis nehmen. Also die Ausgangsbasis in den USA ist einfach viel, viel höher. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt mal sinkende Gewinne haben, ja, dann kommt das von einem unglaublich hohen Niveau, viel, viel höher als in Europa. Hier sind die Gewinne jahrelang sehr viel langsamer gestiegen. Nur, das ist ganz wichtig, mit Blick auf die Börse. Die Börse honoriert sowas nicht. Die hat das ja bereits in der Vergangenheit honoriert, mhm. dass die Kurse in den USA sehr viel besser gelaufen sind in den letzten Jahrzehnten. In einer Börse zählt immer nur das Hier und Jetzt und vor allen Dingen die Zukunft. Und da sieht es einfach im Moment so aus. In Europa läuft es aufgrund der niedrigen Ausgangsbasis jetzt etwas besser.
0: Okay. Welche Unternehmen bzw. welche Branchen sind denn in den USA besonders die Sorgenkinder?
3: Ja, das sind Unternehmen beispielsweise aus Konsumnahen Branchen, wo es zunehmend schwieriger wird, die steigenden Preise an die Kunden komplett weiterzureichen. Ja, auch Öl und Gas läuft nicht ganz so gut, weil die Preise eben wieder gesunken sind, nachdem sie im Vorjahr ja sehr, sehr stark gestiegen waren. Bei den Banken, das ist ganz interessant, da erleben wir eine zweigeteilte Welt. Die großen Banken, die profitieren tatsächlich von steigenden Zinsen mit steigenden Zinseinnahmen. Also dieses Geschäft der das Zinsgeschäft, das läuft endlich wieder nach jahrelangen Nullzinsen. Aber die kleinen Banken, ja, die erleben zum Teil einen Vertrauensverlust, weil Kunden ihre Gelder abziehen aus Sorge vor neuerlichen Pleiten, nachdem in den USA ja die kalifornische Silicon Valley Bank pleite gegangen ist. Mhm. Da gibt es eine große Verunsicherung immer noch in den USA, die betrifft aber in, in der Regel nur die kleineren Banken. Banken und davon profitieren sogar ein Stück weit die großen Banken, weil die jetzt noch mehr Gelder kriegen.
0: Kommen wir zum Abschluss, Ulf, nochmal zurück zum DAX, weil die Frage ist ja, wie lange die DAX-Rallye noch anhält, wenn sie denn auf reinen Gewinnhoffnungen basiert, weil naja, also Deutschland wird ja trotz des zwischenzeitlichen Optimismus einiger Ökonomen sicherlich nicht vor einer Rezession gefeit sein, oder?
3: Ja, das stimmt. Eine Rezession ist auch hier noch nicht ganz vom Tisch. Wobei es im Moment so eher so aussieht, dass es keine Rezession geben wird, eher ein etwas schwächeres Wachstum von vielleicht einem Prozent, vielleicht anderthalb Prozent. Ja, und ob Rezession oder nicht viel entscheidender für die DAX-Konzerne ist gar nicht so sehr, ob es in Deutschland zu einer Rezession kommt oder nicht, sondern ja, viel wichtiger ist, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Denn mehr als zwei Drittel ihrer Umsätze erwirtschaften die Konzerne im Ausland. Ja, und hier zeichnet sich zwar auch eine Abschwächung der Weltwirtschaft ab, aber alles andere als eine Rezession. Und zudem ist auch das Wachstum der Weltwirtschaft nach wie vor höher als in Deutschland.
0: Und damit, Ulf, ganz herzlichen Dank für diesen ersten Teil. Ulf und ich haben dieses Gespräch danach übrigens noch fortgesetzt. Es gibt nämlich ein großes Aber. Der Schein beim DAX, so sagt Ulf, der trügt. Was er damit meint, das erfahren Sie, wenn Sie möchten, am Sonntag hier auf diesem Kanal in einer neuen Folge Today Extended. Für heute aber soll es das gewesen sein. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback oder Ihre Anregungen. Wie Sie uns erreichen, das steht in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Paul Dräger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen jetzt ein wundervolles Wochenende und bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
2: Bye.